0: bluenile.com Qual a conduta do evangelista? Livro de Atos capítulo 8 Comentário de Mari persona. Esse Eunuco fez uma viagem bem longa Se a gente olhar no mapa da Etiópia a Jerusalém É muito chão, não tinha autoestrada, não tinha avião Não tinha carro, automóvel, nada É muito longa essa viagem, deve ter levado vários dias para ir a Jerusalém porque ele estava ansioso por satisfazer sua alma. Era esse o desejo de desse eunuco. E a gente pode perguntar o seguinte, mas como ele sabia de Jerusalém e como ele conhecia as escrituras? Como as escrituras teriam chegado às mãos desse eunuco? Bom, nós sabemos que a Etiópia é o país de onde saiu a rainha que foi visitar Salomão e ficou impressionada com a toda a sua riqueza, sua sabedoria, o poder do seu reino, rainha de Sabá, e, e certamente quando ela voltou para a Etiópia, ela levou as escrituras, ela deve ter levado também eh, judeus na sua comitiva para ensinar as escrituras para os etíopes, e tão impressionada que ela deve ter ficado com o reino de Salomão, ela queria certamente saber mais de onde vinha toda aquela glória, todo aquele poder, toda aquela sabedoria, daquele homem ali, único na história. Então esse, esse eunuco é o resultado de uma linhagem antiga, que começa lá atrás, e nós podemos pensar quantos servos de Deus, judeus, trabalharam na Etiópia, uh, são anônimos hoje, não sabemos quem são, mas esse eunuco faz-se puxar a linha do eunuco, vai chegar nesses que pregaram a palavra para ele, o Antigo Testamento. Para ele, as escrituras para o eunuco. Então ele conhecia as escrituras, mas ele vai a Jerusalém, mas ele está voltando frustrado, porque, primeiro que um eunuco, ele não era bem quisto dentro do judaísmo, no, no, a próprio sacerdócio judaico impedia que participassem pessoas com defeito e pessoas que tivessem defeito nos testículos, que fossem uh, castrados ou, ou fossem impossibilitados de procriar. E aqui nós temos um eunuco. Um negro, indo a Jerusalém e voltando frustrado, porque ele não encontrou o que ele queria. Ele estava lendo aqui o profeta Isaías, no capítulo 53. Talvez ele tivesse lido o capítulo 56 de Isaías, porque tinha promessas ali para ele, que Deus havia feito para o eunuco. É, Isaías 56. Assim diz o Senhor mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eu nuco, eis que eu sou uma árvore seca. Olha que coisa maravilhosa, Deus falando para o eunuco não, não se lamentar de ser estéreo, de ser um que não pode deixar uma linhagem, de um que não pode uh, procriar. Uh, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado não o profanando, e os que abraçarem o meu conserto. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Essa é a graça de Deus manifestada, incluindo eunuco e estrangeiro. E ali nós temos um homem que ele é eunuco e estrangeiro. Ele se enquadra perfeitamente nesse capítulo de Isaías e nessa promessa de Deus. Mas essa promessa ainda não tinha se cumprido. Isso aqui vai se cumprir ainda. A esperança desse eunuco uh, ainda estava por se cumprir. Mas ele ia, ele ia achar, uh, como a gente lê no versículo 5, uh, lhe darei, lhes darei um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. Esse eunuco não sabia que ele ia, ele ia ganhar isso aqui. Ele ia receber esse nome que nunca se apaga, esse nome eterno, mas não da maneira como a lei prometia e como vai se cumprir para os eunucos uh, no milênio. Antes disso, no período da graça que havia acabado de iniciar, ele ia receber agora esse novo nome, ele ia receber vida agora, ele ia conhecer a Cristo. Então esse homem que voltava frustrado de Jerusalém, ganhou a viagem. Ele podia estar nesse ponto e falar assim, puxa vida, olha e até aqui estou voltando do jeito que eu cheguei, estou voltando, com a minha alma, do mesmo jeito, sedenta, e não encontrei o que eu, o que eu buscava, mas agora ele, ele encontra. E ele encontra através de um que está pronto a obedecer um comando dado por Deus, porque uh, ele, ele, ele regressa, esse, esse eunuco, assentado no seu carro, o que já mostra que ele não era uma pessoa comum, porque as pessoas viajavam ou a pé, ou de camelo, ou de, de animais, cavalo, mula, jumento. Agora, no carro ia a realeza, no carro e os nobres, no carro e os ministros, as pessoas, as pessoas de bem, né? as pessoas que tinham poder. Esses iam num carro confortável. Uh, e aqui, então, no versículo, no versículo 26 de Atos 8, e o anjo do Senhor falou a Filipe, esse o anjo do Senhor... Outras traduções dizem um anjo do Senhor, na tradução Yang, uh, literal do Yang em inglês, fala um mensageiro do Senhor. Porque algumas passagens na Bíblia, quando nós vemos o anjo do Senhor, que aparece alguém, na, na realidade é o próprio Senhor. Uh, Darby coloca uh, o anjo do Senhor nessa passagem, mas uh, tudo indica que o mais apropriado seria um mensageiro do Senhor, falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. O caminho está deserto. Filipe não fala assim, mas peraí, ó, o caminho está deserto. <risos> ele não argumenta. Ele vai. E, e esse é o comando que o evangelista recebe de ir. Ele não sabe o que ele vai encontrar. Quem prega o evangelho é sempre terreno desconhecido. Quem quiser comodidade, então não sai em campo. Quem quiser segurança ou uh, previsibilidade, não sai em campo. Porque quem sai em campo vai encontrar de tudo. De todas as situações, todos, todo tipo de pessoa. Uh, mas se o Senhor colocou no coração, vai. Vai porque é o Senhor que mandou. Então ele vai e vai ao lugar deserto. E quando ele, ele vê... Uh, esse eunuco regressando, sentado no seu carro, lendo o Profeta Isaías, ele está atento ao Espírito Santo. Mais uma vez aqui, Felipe não está fazendo as coisas sem direção. Ele não falou assim: "Ah, eu vou dar uma passeadinha lá na, na estrada que vai para de Gaza ali no caminho". Não, ele 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 está sendo guiado em todos os seus passos. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Agora para chegar e se ajuntar, ele tem que correr. E correr é uma coisa um pouco vergonhosa, né? você ficar correndo atrás de uma caravana para chegar perto do carro de um homem nobre e ainda querer puxar conversa com ele. Ah, mas isso dá vergonha, isso não é uma coisa legal, isso não é politicamente correto interromper uh, o sossego daquele homem que está no seu carro lendo as escrituras. Né? A maneira humana de pensar seria isso. Mas correndo ele, ele vê que leu o profeta Isaías e ele começa... Isso é importante na Bíblia, e ainda mais em evangelismo, é pegar no ponto em que a pessoa está. Eu aprendi essa lição muito cedo, quando eu conheci o Douglas ainda aqui em Limeira, naquela casa que ele morou, não lembro o nome da rua agora, ele morou aqui em Limeira numa casa, e eu fui lá um dia visitá-lo, e, e tinha um encanador ligando a água da casa lá, o relógio de água. E ele parado em pé do lado do encanador, eu parei do lado dele, de repente ele, conversa, ele perguntou, ele falou para o encanador, eu também trabalho com água. O encanador falou, ah, o senhor é o encanador também? Não, eu trabalho com a água da palavra de Deus. Mas o que, que é isso? Pronto, começou ali e dali ele pregou o evangelho para o encanador. Isso é o que o senhor Jesus faz com a mulher na beira do poço. Ela está pedeirando água, o que, que ele faz? Ele vai falar o quê? De que assunto ele vai falar? Ele vai falar dos maridos dela? Não, ele vai falar da água dá-me de beber, ele começa onde a pessoa está isso Paulo faz lá em, em Atenas, quando ele vê aquele monte de, de ídolos ele não parte quebrando ídolos ou uh, agredindo-os ele fala assim, eu vi um, um, uma, 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 um pilar, né, uma estátua ao deus desconhecido, uma, um nicho ao deus desconhecido que não tem nada lá, né, é porque é desconhecido uh, e esse deus desconhecido, eu vim falar dele então ele pega no ponto onde ele está. Isso é importante na pregação do evangelho, no evangelismo pessoal principalmente, é aí onde a pessoa está. Eu nunca, nunca me esqueço, o irmão que pregou o evangelho para mim, ele, uh, eu levei até Alto Paraíso depois, e nós viajamos e paramos na, na, no caminho lá de terra, na estrada de terra, num boteco para tomar um café, e aí a gente parou, tinha um cartaz bem grande, assim, na frente, todo mundo conversando, os caras bebendo pinga lá, jogando sinuca, tudo. E tinha um cartaz escrito assim, Coca-Cola dá mais vida. Ele pegou e leu bem alto o cartaz, que todo mundo no boteco parou. A conversa silenciou na hora, porque ele falou assim, Coca-Cola dá mais vida? Vocês concordam que Coca-Cola dá mais vida? Aí um lá falou assim, é, dá, faz mal pra saúde, né, e tal. Vocês querem saber o que dá mais vida? Pronto. Começou ali, e ali ele pregou o evangelho para todo mundo dentro do bar, dentro do Isso é pegar onde a pessoa está e levar a palavra nesse lugar. Correr até alcançar a pessoa, descer até o ponto em que o pecador está. Não ficar de salto alto, ir junto com ele. Ir lá na beira da estrada, ele está caído lá, ele foi, ele foi assaltado, ele está machucado, vai lá. É lá que o Senhor foi para ele, é lá que o samaritano, o verdadeiro samaritano, vai. E aqui então esse, ele vai ver que lê o profeta uh, Isaías, e agora Filipe ganha um lugar ao lado desse, desse eunuco aqui, desse oficial da rainha da Etiópia. E, e aí ele vai, passar, ele vai passar a explicar o evangelho que é pregado ali na, na profecia a respeito da obra, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, do sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus que morre na cruz. E quando, quando eles tem um versículo aqui, é muito importante entender, esse versículo 27, ele é uma, uma introdução, ele não existe nos manuscritos mais, mais respeitados, quando fala assim, ele diz, quando Felipe pergunta, ou melhor, o Eunuco pergunta, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Aí eu, daqui eu tem que pular para o 38, mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Aqui no versículo 37, não existe esse versículo nos melhores manuscritos. É lícito, se creze de todo o coração. Respondendo, ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Agora é importante entender isso. Ele não poderia saber que Jesus era o Filho de Deus nesse estágio em que ele estava porque essa é uma revelação nova que o Senhor Jesus tinha trazido era algo totalmente novo então isso, esse, esse é um dos fatores também que demonstra que esse versículo está fora de lugar ele tem muita informação para uma pessoa naquele momento ali uh, entender que Jesus era o filho de Deus ele entendia que Jesus era o Messias porque isso falava lá era o cordeiro, era o sacrifício, era o substituto porque isso falava profecias de, de, de Isaías e outra coisa importante também, é que tão logo ele faz a, o pedido para ser batizado, no versículo 36, nós não vemos aqui Felipe mandando uma carta para Jerusalém, uh, pedindo permissão, ou mandando enviar um, alguém de uma graduação maior para batizar. isso. Não, eles descem na água e batizam. É simples assim. Não tem nenhuma delonga que ele vai e faz logo e resolve isso, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Alegre agora. Uma nova vida agora e continuou o seu caminho. Olha que, que coisa bendita isso que acontece com esse, com esse eunuco. Ele, agora ele ia chegar e lá na Etiópia, ia contar para todo mundo, ele ia agora se tornar um propagador da palavra de Deus. Eu gosto de pensar que toda, todo o racismo que existe, principalmente na Alemanha, né, quando no, do Hitler, uh, que não, não queria nem dar o prêmio lá para o negro que ganhou a Olimpíada, a corrida na Olimpíada, uh, toda essa, essa diferenciação que os brancos fazem com os negros, né, principalmente na, na Europa branca, né, uh, nesse, nessa época nós podemos imaginar que provavelmente já começou, começou a ter cristãos reunidos ao nome do Senhor na Etiópia negra, no país da África. Cristãos reunidos ao nome do Senhor, cantando hinos ao Senhor, lendo a palavra, lendo as cartas dos apóstolos, que depois certamente devem ter chegado lá também. E, enquanto isso, na, na Europa ou na Alemanha, onde é a Alemanha, onde são os países uh, mais de, tradicionalmente racistas, como estavam aquelas pessoas? Eles eram aqueles bárbaros, comendo gente, matando um, matando outro, adorando uh, Odin, outros ídolos lá de uh, nórdicos, é? uh, totalmente primitivos na sua, na sua maneira de viver. Enquanto isso, na África, tradicionalmente considerada primitiva pelos racistas, havia cristãos já reunidos com a verdade da salvação pela fé em Cristo Jesus.